0: Ja, då säger jag väl hallå där och välkomna till avsnitt nummer två av Chelsea-podden. Och Andreas Sjöström heter jag och med mig har jag precis som förra veckan Jens Nygren och Oskar Karlström. Hur läggs med er? Har ni haft en bra helg?
1: Strålande. Ja, det har varit både upp och ner som det var för Chelsea i helgen. Ja,
2: <laughs> blandad dag igår och, och med en ja, skön helg, Stod sol i en sken och lång promenad, några bärs. Ja. Det som det ska vara. Det som
0: Chelsea slitas med en hopp och förtvivlan varje dag. Ja, precis. ska du vara ute på resa. Hur var Amsterdam? Eh, Amsterdam var jättetrevligt. Där var det också soligt och fint väder
1: och fick komma bort från vinterrusket ett litet tag. Bara synd att Chelsea var i en annan stad. Och ja, för er som inte lyssnade förra veckan så är det så att vi var några chelsea som tog en liten chansning Och bokade resa till Amsterdam För att vi trodde att vi skulle möta Ajax I Europa League förra veckan Men vi mötte ju som bekant Storia Bukarest. Så vi fick se pubben på en Vi fick se matchen på en pub i Amsterdam Och det var mycket chelsea där Det var väl närmare hundra faktiskt Så ett gäng från Sverige Och sen en massa engelsmän Så det var
0: ja, jättetrevligt Trots att matchen var urusel det roliga var väl också att det inte var bara ni som hade bokat, eller chanser att man bokade, vi träffade också andra som hade bokat. Ja just det, vi
1: sprang på två olika grupper av Sparta Prag fans som också då måste ha trott att de skulle, att de skulle sluta oss och sen få möta Ajax. Och vi pratade även om några Ajax-supportrar som hade bokat resa till London nu i veckan. Och som kommer vara där när vi spelar mot Stoja Bukarest. Så det är rätt många som har chansbokat runt om i Europa senaste veckorna här. Och det blir väl också så när det är så pass kort mellan matcherna som det är i Europa League. För att de ska in med en extra omgång där jämfört med Champions League. Så då är det... ja, man har inte så mycket tid att vinka på liksom. Nej. Och
0: eh, 0-1 blir det i matchen. Eller 1-0 menar jag såklart eh, mot Bukarest. Straff och det var väl inte så jävla bra match heller?
2: Nej, det var väl en ren, en ren katastrof. Ska jag säga. Det var uruset råk Man igenom. fick
0: första halvlek mot Middlesbrug tankar. Ja, man tittade de, på... de kom
2: snabbt tillbaka. <laughs> <laughs> Nej, det var... Det var det var så här upp och ner och det riktigt eh, tafatt. Eh, passningsspel som inte sitter och jag vet inte, det var så... Jag satt man och bara tänkte så alltså, vad är det, vad är det som har hänt i de här betongdojorna de de sitter fast djupt ner i backen och de kan inte ta emot en boll och de kan inte lägga fast det det äh, ja, det var verkligen hoppet kändes ju långt gånget alltså det är förlorat totalt men å andra sidan så sa jag innan matchen till en kompis att 1-0 borta är till så jag är ändå nöjd med ja, för att jag är helt övertygad om hur vi vinner hemmaplan men men det är ju på ett sätt hemskt att man, man ska behöva tänka så mot ströv och rest. Och att man är nöjd med noll ett förlust. Och det man tänker på det Under hela matchen var det
0: så uddlöst. Alltså vi skapade inte en enda riktig chans. Nej, det var väl Benarons ja, läge. Ja, men det, var, det, det visste man ju på förhållande skulle missa det. Som det tar det svårt läge. Att man vet att det inte blir så farligt. Mm. Och en sak jag tänkte på mer... Som har som tänkt på den matchen Bertrand Jag tycker inte han har någonting i Chelsea att göra heller Jag tycker inte han Presterar ordentligt när han får chansen Vad tycker ni om det?
1: Nej man fick ju verkligen upp förhoppningarna Efter Champions League-finalen mm, förra åren när Han exakt. gjorde en bra match och i det läget Dessutom får han göra sin Champions League-debut i finalen men som du säger så har han inte riktigt kunnat följa upp det i den här säsongen. Han har spelat en hel del på mittfältet och då har man liksom intalat sig att det har varit fel position för honom. Och att det därför han blir överspelad och inte riktigt kommit till sin rätt. Men även som vänsterback så ja, det, han lämnar lite mer att önska helt klart.
0: Det gör han. Onödig straff och dra på sig där också. Ja, han måste ju vara med eller bättre bara. Det... Ja, det är inte så mycket att säga om det. Men... Dagens huvudämn i alla fall är väl ändå går dagens match, eller alltså, ja, beroende på om ni lyssnar, men matchen mot United 2-2 efter att med 2-0 i halvtid. Vad säger ni där?
2: Samma sak egentligen kändes det ju efter första allje, första, första kvarten egentligen. Det var ju, man satt och bara, ja äh, hopp, då får vi se vart det här är nu. Jag vet om många på puben som, som sa också att ja, om det var till sluta, liksom, hur långt? hur många mål kommer det bli för United och, och... Men sen lade de ju litegrann av. Ja, det var ju känslan verkligen. Hur många mål kom de att vinna? Det var nu? lite så här, de låg kontrollerade den första halvleken rätt ordentligt, tyckte jag. Och gav inte Chelsea så många chanser. Det gjorde ju i sin tur att Chelsea kom in lite i Och sen är ju ja, andra halvleken, det helt annan match. Det känns som ett helt annat lag, helt annan inställning att allting. Jag vet inte. För en gångs skull sa vi Benitez rätt saker halvtid eller så har man skickat in en annan. Jag tror att inte det stannar utanför kanske det är, kanske det som hände. Ja, det var ju en helt annan matchbild alltså.
1: mm, Nej, det var verkligen Chelsea heaven, Chelsea hell fast i omvänd ordning då. <laughs> Bedrövligt där i början och enkla mål som vi släpper in verkligen onödigt och ge Uniteden där Två måls, liksom, försprånget Precis i början det, ja. Annars hade vi vunnit matchen Om vi hade spelat om vi inte hade gett bortom målen Och spelat lika bra som vi gjorde i andra halvlek Om vi hade spelat så hela matchen Så det var ju verkligen onödigt och... Det är lite konstigt Att man känner sig besviken Efter en... att ha hämtat upp Ett tvåmålsunderläge mot Manchester United På Old Trafford Men det var faktiskt det man gjorde vid slutsignalen för att den här matchen borde vi ha vunnit i slut. Vi hade ett par vassa chanser där. Framförallt Matas läge i slutet. Men även Hazards skott som... Jag tror att vilken spelare som helst på planen utom Ashley Cole hade gjort mål på returen. För att han är så pass vänsterfot att han <laughs> ville ha över den på vänsterfoten. Någon annan hade varit dunkat hit med höger. Och så hade vi förhoppningsvis vunnit med 3-2. Så det var synd att det var just han som fick i det läget.
2: Ja, nej det var... Det var... Det blir som säger det. Oskar. Det är en konstig känsla att gå två, två, hämta upp någon två och finna ett eller så. Men där är det hemma. och bara... Ja, det känns inte riktigt det känns inte känns bra. Liksom. Men, men ju mer man tänker på det, då har man fått lite perspektiv. Och, och... hur ni tänker igenom matchen lite grann så, så äh, inser man ju hur bra, hur bra de spelar. Och det är ju absolut den bästa halvleken jag sett och känns i, i den här säsongen. Och det är en enorm prestation de gör i andra. Mm. Allting sitter i de spel. United står ju som, det är som Koneplan. Fantastiskt en halvlek Men
0: vad var det som gjorde att vi att vi kom ut som ett helt Han gjorde ju två tidiga byten för en gång skulle Benitez mm. Nej det var ju positivt, han brukar ju annars vänta
1: rätt länge, men Mikkel stabiliserade väl upp Spelade lite och Lampard var i ärlighetens namn väldigt dålig i den förliga. Han var inte bra i varje fall i den första halvleken så Mikael gjorde absolut en skillnad när han kom in och framförallt Hazard som ja. hade bra driv, bra tempo och vågade göra någonting med bollen. så Bytena
0: bidrog i högsta grad. Det tycker jag definitivt. Jag känns att Mikael gav liksom utrymme för Amires och jag tyckte Amiris var jävligt bra igår också. Mm.
1: Ja, men det var som vi var inne på förra veckan. Att Amiris, han ska inte vara för långt Nej. ner. Utan han ska komma på löpningar mot motståndarnas straffområde. Och ja, det gjorde han ju bland annat vid 2-2-målet och ett par andra, vid ett par andra tillfällen i matchen. Och ja, det gav utdelning. Så han ska gärna... Få friheten att röra sig framåt lite mer Det finns snabbt
2: snabbhet Exakt. Och, och återigen så bevisar väl hur, hur bra och viktig Mikael är För, för Chelsea och det defensiva spelet i Chelsea nu när man har ett mittbackskonstellation Igår som inte alls fungerade Och, och en kommunikation Mellan två mittbackar och målvakt Som är helt som bortkommen det är... Ja, framförallt på Eller på som till och med Cade som ändå, ja, som jag ändå tycker jag har gjort en bra säsong Och, och varit riktigt bra en Typiskt Engels mittback och, och offrar sig i alla lägen och den här biten Och ju virrig som satan och, och Luis Återigen lika virrig som alltid I backen, han ska inte vara där nere i Sverige bara, han ska upp Defensiv mittfältare Eller i minst han ska vara för man ser ju hur han vill Kliva upp i banan och, och börja styra och försöka göra någonting och skapa någonting. Och sen efterhand kommer det på att nej just det, jag är ju mittback jag, jag måste tillbaka och det det är så, det är så synligt liksom. så att så. han ser så
0: jävla sugen ut jag till och och bara framåt det bara öser Precis. hela tiden. ren ser hungrig i hans blick där. Och det är faktiskt vi vi har inte förlorat. vi har förlorat en match på 38 fa matchar. Om man räknar bort nu också på typ straffar, läs det på Chelsea-s hemisida. Det är ganska mm. stor bedriften då. Känns som det är vår kupp, fa Cupen.
1: Ja, vi har ju vunnit fyra av de sex senaste. Mm. Så det, det är väl definitivt. Varför ja, mig att inför Liverpools fa cup semifinal mot Everton förra året hade vi spelat. 17 matcher på nya och gamla Wembley Så den deras senaste besök Som var någon gång i mitten på 90-talet Så att Wembley är vårt andra hem Det stämmer ju definitivt Och förhoppningsvis kommer vi vara där om några veckor igen Och ytterligare en gång i maj Ja
2: det vore ju fantastiskt Helt fantastiskt då. Att få sätta dit United nu hemma Och sen knäppa City på näsan också
0: Ja det blir ju en tuff lottning Det nu bli blivit enklare kanske och möta möta Millwall, Blackburn eller, eller Wigan.
1: Ja precis, det är ju verkligen
0: avslutspelet på, på ena sidan och
1: med Chelsea, United och City och sen någon slags B-slutspel där med Wigan, Blackburn och Melodia. Så Men å andra sidan det säger att vi nu slår United och så hade vi säkert ändå fått möta City i finalen om vi inte hade fått dem i semifinal så ja. ska man vinna så ska man kunna slå alla lag så det är väldigt bara ta tjuren vid
0: direkt. Det kan bli en härlig
2: final åt Milvården där sidan. Ja, det
0: beror på hur man ser det men det kan det definitivt. Äh, och någon på Publum som sa att det dag gången skulle ta ett sms-lån för att åka på Milvården. Ja, precis. Ja, han sa det. Jag tycker
1: det var helt rätt. Jo, absolut. Nej, den, de matcherna kommer ju inte så ofta så det... Har man chansen så är det väl klart att man ska åka.
0: Ja, skulle vi slå sitt i en semifinal? en eventuell semifinal.
2: Nu går det av insans andra absolut. Ja, absolut. absolut. Och det är väl det man nu får väl se här på nästa match men alltså blir det ju om jag hoppas på att det var vändningen på något sätt. Att nu kanske alla känner att ja, fan nu satt det satt i fängelse. Nu gjorde vi allting rätt och, och det vart ju ja, sagt, näst till ett fantastiskt resultat. Så, så att, eh, man hoppas lite grann att de eh, inte bara ställer in skorna. Utan eh, spelar, spelar verkligen i nu sista matchen av säsongen. Och, och gör sitt bästa. Precis som igår. i andra
0: halvleken i enormt. Ja, man såg verkligen skillnad på, på hela laget. Det kändes som jag var tillbaka i början på säsongen. Jag tyckte att jag var helt dominerad. Eller nu dominerade matcherna totalt också. Och samma sak. Förra matchen mot Järnäten blev bort borten där domaren. Vi var ganska överlägsen ett tag. Klätten började förstörde festen. Men jag tycker jag tycker är grymt jävla bra halvlek. Och kan man ta med sig det så är det ju guld. Men frågan är om man kan det. Det är ju klart att vi har gjort bra halvlek under säsong Och sen så har man sett platt matcher, matcher efter igen. Och då är frågan om vi kan prestera rent mot Bokröst på torsdag. Ja, man hoppas ju verkligen det att fördel är det ju en viktig match. Det vinner vi den då är vi i
1: kvartsfinal i Europa League och visst Europa League är inte Champions League men det är ändå en titel, en titel som vi ska försöka vinna. Så ja, liksom det är ändå bra lag med som är kvar eller som är i Europa League också. Absolut, absolut. Så det, det tycker jag vi ska
0: satsa fullt på vända och sluta dem nu på torsdag. Ja, det vore så jävla skönt. Mm. Som Ferguson uttalar sig lite märkligt efter matchen han, han spelade var trötta efter att ha spelat hemma match mot Real Madrid i tisdags och vi spelade borta match i torsdags mm.
1: man kan ju köpa att det kanske var lite mer lite högre tempo, mer intensitet i Uniteds match mot Real Madrid ja. men om de inte kan återhämta sig på de där två extra dagarna de har jämfört med oss och inte kan återhämta sig från en tisdag till en söndag. Ja, då var det väl lika bra att de åkte ur Champions League om de inte klarade två matcher i veckan. För det där är det största skitsnacket någonsin. När Chelsea dessutom har spelat nio tävlingsmatcher fler än Manchester United under den här säsongen. Så köper jag inte alls det där snacket från
2: Ferguson. Det var en dålig bortförklaring för att hans lag tappade allt i andra hållet. Det är ja, väl klassiskt förgående sidan att försöka hitta anledningar och... och inte bara erkänna att nej, okej vi, var, vi, vi orkade inte och ni var bättre och den biten vi vart varit utspelade helt enkelt vilket de har varit mm. det, de var verkligen, ja. varenda verkligen passning satt passningsatt helt plötsligt på, från Chelsea mm. och crossbålar och, och hela, hela liksom. så, <laughs> så att, det sker att börjar sparka ut insparkar och, och, och så är det härligt att se och, det var liksom, nej, de var riktigt och och ja, kan man inte se det eller erkänna det så visst då kan man...
0: <laughs> han har svårt för det, gubben. Ja. Mm. Yeah. <laughs> och någon som jag har svårt för det är fan för den skördenad. Jävla idiot, rent ut sagt. Jag hatar honom. Mm,
1: ja, han höll på igår i ända och ...knäde ner eller sparkade ner torres eller man gjorde. Och sen försökte rycka upp på honom igen. Andra gången den här veckan för den han visade vilken idiot och pajas han är. Han var ju där och applåderade i domans ja. ansikte när de åkte ut mot Real
0: Madrid. Så. Det var så jävla skönt att se deras frustration när de åkte ut Champions League. Det var, mm. Jag tyckte det var fantastiskt. <laughs> Men så var man ju inte förvånad att han slipper ju,
1: slipper ju undan straff. Det blir ingen påföljd på den där incidenten efter Real Madrid-matchen. Och inte heller för den här incidenten mot... Methoris här, men det beror på någonting i FAS regelverk. Jag är inte riktigt säker på det, men det är någonting. att alltså, med... man det skyddade alltid <laughs> skydda Ja, visst. Ja. <laughs> Nej, det är någonting med att om någon domare såg det eller inte. Men så det är väl. Jag såg Martin Lipton, journalisten på Daily Mirror, där var, som höll på att twittra om det där idag och försvarade ändå FAS beslut. Och han hade väl någon poäng där att det, det följer reglerna. Så... Men det. Å andra sidan, det fördel han gör accepteras ju inte bara för att han slipper undan ett straff, men sorry, ja, sorry. han och hans bror, de, de har mig gett upp hoppet för <laughs> länge sedan.
2: Det andra sidan är väldigt märkligt att eh, att UEFA släpper släpper det han gjorde efter Real Madrid-matchen, om de nu gör det. det jo, men det, det, de, de, skulle, det. Precis, de skulle inte inleda någon undersökning eller vad det var. Så det, det är ju, det. Är ju hur, hur märkligt som helst när man mm. dessutom får höra att de vill spela tunneln får lägga in säkerhetsvakter och, och polis för mm, att, att, det. att skingra både vad jag förstod om, både Vidic och, och Ferdinand liksom, så att eh, Nej, det är klart. Det är United United Barcelona. Det är gossarna i Europa. Så att det... Ja, och så lipar de så fort de är lite förfördelade. Så det var ju inte mer rättvist att de fick ett rött kort. Mm. Vad tycker ni mm. om
0: det där, förresten? När vi ändå är inne på det. ja Alltså det är ju väl egentligen inget ämne som berör den här podcasten
1: direkt. så Det var väl inte fördelande incidenten här heller kanske. Men det är nog inte en korrekt utvisning. Men å andra sidan... det ja. Vi som chelsea vi vet ju att sånt där händer- och drabbar det egna laget emellanåt. Och, ja, då är det så. Om det
0: nog inte var en korrekt utredning så känns det ännu bättre att ja, de åkte ut. Lite karma kanske. ja eller hur Det jag också tänkte ta upp- Terry startade inte igår- på bänken igen. Varför är han på bänken?
1: Ja, det har varit flera lite större matcher- eller viktigare matcher här i rad- som man inte har fått starta. Och... Ja, vad det beror på kan vi bara spekulera i, men han kanske inte är någon favorit hos Benitez. Det har pratats en del om, eller skrivit i media om att de två har haft ett par bråk och inte riktigt kommer överens. Och igår hade vi kanske behövt Terry när vi släpper in två mål i luftrummet tidigt i matchen. Det
2: känns som att han kanske hade kunnat ha gjort en skillnad där. Det tror jag absolut. Jag är övertygad om att det ens hade hänt. I alla fall inte ett 0 målet. Det är ju en typ sån där som, det här som, som uh, kommunikation som inte funkar. Och, och uh, visst, tjeck ska vi inte utflandra heller. Och om man, om man tvekar, vilket han gör nu då, Men det är ju lite sent att tveka när man har sprungit ut 10 att så skulle börja springa tillbaka då. Samtidigt är det ju som sagt mittbackar som inte uh, riktigt vet vad de ska göra. Och Terry i en sån situation det hade ju aldrig hänt. Det, I man, det man kände också igår...
0: Att man kanske hade behövt ha en, en, led, en klar ledargestalt i en så viktig match ändå. Det, man Lampard var inte på topp heller och man såg ingen riktigt som styrde upp det hela i, i början. Så det kanske var skönt att ha Terry med där så kanske det slutade med att göra målen. Mm, nej men jag tror definitivt att han hade kunnat göra en skillnad. och
1: Men sen i frågan om det kanske är helt enkelt det så att Terry inte längre är tillräckligt bra för att starta matcher för Chelsea eller... Om det är att det är någonting mellan han och Benitez. Eller om det finns någon annan orsak som gör att han inte spelar. Det, är, Som sagt, det är väldigt svårt för oss som supporter att ja, veta någonting.
0: Vi kan bara spekulera.
1: Men det är trist att en så pass stor Chelsea-ikon som ändå har varit ordinarie i ja, mer än tio år nu. Att, han, att hans tid börjar gå mot sitt slut. Vilket han ändå ja, vi trots allt inte,
0: börjar göra. Kanske inte ser prestationen, men kanske bara titta med våra hjärtan. Mm. Jo det blir väl lätt så att man som supporter Väljer
2: lite med hjärtat Snarare än med hjärnan jag vill gärna leva kvar i det som, det som en gång var <laughs> Och det som en gång presterades Men det är, det är klart Det är sorgligt att se någon lämnas kvar på bänken som, som sagt det är så stor för klubben Omspelet då
0: Grymt oklart När det ska ske Det är så jävla mycket matcher <laughs>
1: Ja, väldigt tajt i kalendern i och med att vi är kvar i Europa League också. Så vi har ju redan en match som skulle ha spelats här nu i söndags då, mot Fulham som ska flyttas. Och just nu om, eller om vi går vidare i Europa League då finns det inget ledigt speldatum för en... Ja, innan FA cup ska spelas helt enkelt. Så om de ska klämma in omspelet där någonstans då måste de flytta på massa andra matcher och ja, det är en riktig cirkel i och med att det är landslagsuppehåll här också nästa vecka så... Ja, då har nästan målat in sig ett hörn där FA, eller vilka det är nu som bestämde I och med att tidigare var det inte så att den här FAP in att det spelades liggacht i samma helg, men nu har de ju ja, tryckt ihop schemat mer och mer och ja, det straffade sig liksom. Det satt och räknade det här att är vi, går, är vi kvar i Europa League och eh, slår United och går till semifinal, då kommer vi. När vi går in i maj månad fortfarande ha en FA Cup semifinal och två ligamatcher som måste krävas in utöver det spelschema vi redan har i maj med om det är tre ligamatcher kvar, en eventuell FA Cup final då och om vi är kvar i Europa League. En Europa League semifinal, andra mötet och en Europa League final. Det är ett enormt tätt spelschema. Grym koll. Ja det är, man är lite koll har man ju ha exakt våra säsongens slut i juli ja. ja något sånt blir det, det och jag skulle inte bli förvånad om det här Om vi vid säsongens slut kommer slå något rekord I flest antal spelade träningsmatcher I och med att vi har spelat Klubblags-EM och vi gick till semifinalen I eh, Ligakuppen och vi har Redan två omspel i FA-kuppen I och med United-omspelet här Så beroende på hur långt vi går i Europa League och FA-kuppen Så Kanske det kunde den längsta säsongen, eller flest matcher i varje fall för någon engelsk klubb genom alla tider. nästan
0: Det känns som att titta på match hela tiden. Ja. Det är ju fantastiskt. Underbart. Ja. I love it. Det <laughs> fansen också, helt otroliga på Årträffare igår.
2: Det ja. hördes hela tiden. Det var ju augusti, då jag förstod det som jag snakade i Moskva. Så var det inte ens eh, den slutsålt, men, men de hördes konstant. 1-0 i baken, 2-0 i baken. Fortfarande så det bara Chelsea fans man hör. Och, och den här berömda, berömda Trafford, det, det fanns ju inte alls. utan Det var ju det berömda Chelsea Way crew som, som tog över alltihopa. Och, och, ja, de ja, sjöng ju sönder arenan i stort sett. Det var mäktigt. Andra halvling kunde inte tala om. Det hörs ju konstant. Mm. Jag tycker, alltså det är lite pinsamt.
0: Hade jag varit på United så är det var en skämt som jag om jag hade suttit och tittat på matchen och inte hört mina, mina fans en enda gång när man är så grymt överlägsna i antal man på läktaren. Jag fattar inte varför man inte bara sjunger. Jo, det är ju
1: i och för sig ofta så att borta fansen ja, det är så, hörs men... lite mer. Men det här var ju en riktig utskåpning verkligen. Nu vet jag inte var mikrofonerna sitter på Old Trafford, men <laughs> känns det svans var uppe på den... Ja, allra högst upp på ena kortsidan Så de lär inte av några mikrofoner där uppe i varje fall Men ändå hörde man Chelsea hela tiden och Det var, det var jätteroligt att höra och Många av dem som var där säger att det var Bästa stämningen den här säsongen Att det till och med toppade Leeds i ligekuppen Här innan jul som En match som jag var på Som var helt fantastisk och ja, Man vill väl tro att det Kanske bidrog laget till att Bidrog till att laget kunde komma tillbaka För att även vid underläge 1-0 och 2-0 Och 2-1 så var det ändå bara Charlottes fansen man hörde på tv:n och aj, jättekul verkligen och ja bra borta stöd och sen är jag säker på att när United kommer till Old Trafford att de kommer ha betydligt bättre stöd än vad de hade hemma men att våra hemmafans ändå kommer vara riktigt taggade och sjunga på bra där också så det kan bli en aj, det kan bli en grym match
0: i kupaomspellet med riktigt bra stämning och sådär så det, aj, det är, det är som, roligt det som jag tänkte på som man hörde inget buande igår som vi pratade om förra veckan Just det där buandet mot Benitez. Mm. Det är kanske inte är någonting som bortom matchen överhuvudtaget. Jo, det kan
1: det vara lite grann. Jag hörde i sig några Benitez-sånger där. Framförallt i början av matchen och så, men mycket positiv support för Chelsea
0: ändå, det var det.
2: De hjälper de här. Mm. Ja. Som
0: alltid. <laughs> som alltid. Och på torsdag då så är det turmöte mot Bokarest. Andra matchen vi har ett 1-0-läge att vända. Det fixar vi, eller hur? Ja, det får man
1: hoppas. Liksom. Spelar vi som i, mot United i andra halvleken, då ska det inte vara något problem alls. Men det gäller ju att tagga till helt enkelt. Och, det är inte i hemma som förra året när vi drog en monstervändning. Men det gäller ändå att ja, spelarna verkligen går in och vill. Och För gör om det så är vi så mycket bättre än Bokereska och då vinner vi det där enkelt.
2: Men... Det handlar nog mycket om, det, om inställningen från spelarna. Det tror absolut. Det inte vara någon, ska inte vara något problem. Men det är klart att det, det är kanske är obekvämt att spela fotboll på en torsdag. Vet jag. Det, <laughs> det är någonting som jag har i alla fall. Men, men nej, hemma på Stanford Bridge det, det, det ser jag som en solklar vinst. Det, är ingen snack
1: om det värsta är väl om Bukarest tar ledningen med 1-0. Då måste vi göra tre mål och det kan
0: bli, kan bli lite kämpigt. Men, ja. Jag tror målet är 2-0 vi är med. Gärna ja, Det tar jag det tar jag, det tar jag. Ja. Sätta lite pengar här Nej. Och då, då kanske vi hoppas på att Lampard gör Det är båda de mål i såna fall För på sönder är det också match mot West Ham Han är ju fyra mål ifrån målrekordet nu mm.
1: Det vore ju fantastiskt om han fick gör, Slå det målrekordet mot West Ham Det är ju många som har pratat om det nu De senaste månaderna Det är matchen som han gärna ska åtminstone Tangera Bobby Tamlings mål på 200 Bobby Tämlings rekord på 202 mål eller slå det. Men nu har det gått lite tungt för Lampol på sistone så det, han får svårt att trycka in de där baljorna som fattas.
0: Ja, han är inte uppmått på sex matcher. Mm, det... Han har tappat stilen. Ja, någonting, <laughs> någonting har
2: hänt. Det var ju någonting som var, som var helt berjublade bra där ett tag. Och han gjorde mål var och varannan i alla fall. Och, och, men eh, någonting har ju hänt. Men det är ju klart att någonting har ju hänt med, med, med hela Chelsea och, och som sagt, förutom nu senaste halvleken här, men många matcher innan, Middlesbrough och Bukares borta, det är liksom det är, det är ett, ett spel som inte riktigt sitter och inte, inte alla, alla verkar väldigt obekväma eh, hela, genom hela laget och till och med Peter Chex är obekväm i vissa tillfällen och, och det är äh, märkligt det där, men vi är hoppas att Lampard får göra ett minst ett hat-trick nu kanske mot Stoja, så ja Då det...
0: wow, sitter ju där sen. Vi kan ju hoppas vi har ju revansch vara, mot Weston. Vi förlorar ju med, med 3-1. Just det, det stämmer. Hemma. Eller vad säger jag? Nu är vi spelar mot dem borta. Ja, precis.
1: Men jag tror vi att han kommer slå rekordet då? Alltså nu har det börjar dra ihop sig. Det är, visst, vi satt och snackade om att det är många matcher kvar, men det är inte jättemånga matcher kvar ändå. Det
2: är ändå säsongens sista, tredjedel eller fjärdedel till och med kanske. Ja, nej, precis. Och så som han såg ut i, i, igår här mot Lissundens, mot, mot United. Så, så känns det väldigt långt bort. Uh, det kanske ska till någon eh, straff till. eller Någonting som att han får komma in i protokollet igen. Och, och då får han lösa förlösande skottlägen och sätta några baljer. Men, men just nu, det känns... Eh, Ja, jag sa jag det där när det gick som bäst för honom att uh, det här tar jag ju lätt, inga problem. Men uh, ja, nej det är klart, nu börjar man tveka lite. Något om det annat.
1: börjar sätta sig i huvudet på honom och sen bränner någon straff där mot, mot City. Och han kanske, han får inte tänka på det där rekordet för mycket liksom. Det viktigaste är ju ändå att vi vinner matcherna matcherna. Jag nej. tror
0: inte han går att tänka på det så här mycket. Det är klart det, det finns där i bakhuvudet men så så viktigt, eller viktigt kan det nu vara men det inte som man går och tänker på hela tiden Nej, men man hoppas att han fixar det det vore ju fantastiskt det var roligt. För... Ja, verkligen Och Det var väldigt skönt att uh, Tottenham fick stryk igår mot Liverpool också
2: mm, Det var
0: roligt och Det var skönt att någon bröt deras. de har inte förlorat sedan i början på december mm. i ligan. Så det var skönt att någon bröt deras Och Det är skönt och väldigt viktigt mm. Ja, mycket viktigt mm.
2: Kul att Liverpool gjorde något vettigt också det... <laughs> Inte ofta <laughs> Nej, så är det inte. Men tanken på att vi har Tottenham kvar också och Liverpool också kvar så så, så var det skönt att, att se att de faktiskt kan förlora. Även om det här känns tungt här de senaste matcherna. Bara vinner och vinner och Bales husar i mål efter mål. mål så. Mm. Så, nej, det är skönt. Det känns bra. Om man såg verkligen skillnad här
1: i torsdags när man först hade sett sig genom Chelsea's 90 minuter mot Buckeles och sen där Tottenham på direkt efter och bara ja minns inte hur tidigt det var men det var 2-0 väldigt tidigt och Barcelona inte där på Whitefort Lane då kände det sig som att de var väldigt mycket bättre än oss man väldigt långt ifrån att komma i dem de känns men nu
2: är vi chansen
0: det är roligt att många tror sig om och haft förslag på vad vi ska prata om. Och vi kommer att avhandla det lite kort nu. Vi kommer att ha specialavsnitt längre fram under podcast Med bland annat ett avsnitt om Cilici som när det börjar närma sig lite mer. Och utlåna spelare när vi kan summera säsongen. Och då någon som ville att vi skulle prata om Mourinho. Och Erik Niva tog upp det senaste idag i Aftonbladet. Hans underbara siffra. 80% sannolikhet att Mourinho kommer i sommar.
1: Ja, jag skulle vilja se kalkylen bakom den. Hur han liksom... Vilka avvägningar och beräkningar han har gjort, men... Ja, det verkar väl ändå som att det är ganska troligt att Mourinho kommer tillbaka. Det är inte bara Niva, utan väldigt många journalister och annat folk som har... Som har trott det. Och ja, det vore ju
2: fantastiskt, eller hur? Ja, som, som jag sa förra veckan, jag skulle absolut inte gråta om Mourinho kommer tillbaka. Och det verkar ju verkar faktiskt bli som ska säga lite grann så... Eh, väldigt många som starkt går ut och Säger att eh, Mourinho Det är ingen annan, ingen annan som kandiderar Egentligen och, och så kan ju mycket möjligt Väl vara för vem skulle det vara annars Det är inte så många ute så att, eh, Mourinho nej, nej. verkar troligt Det är rätt tyst om andra namn också det är, inte så att,
1: det är nästan inte så många Några andra namn som nämns just nu Som potentiell ny Så det, kanske är han Trots allt
0: Jag får se, Det kommer ju visa sig under sommaren i alla fall. Och sen så var det någon som skulle ta upp Det här med Torre Som vi också pratade om förra veckan Vad, vad ska vi göra med honom egentligen? Ja, Vem vill ha honom? Det, det enda jag
1: kan se Är att Hans modeklubb Kanske inte här men klubben han slog igenom i I varje fall Atletico Madrid Att de köper tillbaka honom Och kanske att man kan få till någon slags deal där vi byter Torres
0: mot Falcao och ja, vi får ge en massa pengar också såklart. Skulle du vi vilja ha Falcao? Eller är det klart man vill ha någon men skulle det vara bra eller skulle det hämna våra andra spelare som Lukaku till exempel? Ja det är frågan om. Det skulle vara klart mycket bättre
1: än Torres i alla fall men det beror på vilken tränare som kommer in, vilket spelsystem vi har.
2: Det är väl lite... Det är väl inte riktigt, eh, känns det inte riktigt det bästa laget för att få Kau heller att hoppa in i skulle jag tro. Vi behöver ju en kraftfull spelare där framme och har haft de senaste åren även innan och, och Det är ju lite vårt sätt att, att hålla sig på fotbollsplanen. Och Lukaku är en sån, i min värld i alla fall nu, en sån spelare. och Får han bara utvecklas så är jag om att... Eh han kommer han kommer lyckas och slå igenom i Chelsea. Så att, eh, jag är lite obekväm med att köpa in en sån spelare för så pass dyra pengar.
0: Vi, eh, vi har gjort det. misstaget en gång att köpa in Torre. Alltså även fast han presterar helt sinnessjukt i atlético ditt så är det, det är inga garantier att man lyckas bara för det. Nej, nej vi såg även Shevchenko
1: till exempel ja. och andra liknande värmningar har ju gjorts. Även om Kassman och Chris Sutton och så vidare inte är på samma nivå hyggt. Så så ja, bara för att man är duktig och gör bra ifrån sig i en klubb så det, ger det ju inga garantier. Men klart är det i alla fall att vi måste ta tillbaka Lukaku i sommar. Ja, det så måste det ju bli. Han har ju uppenbarligen visat att han håller på en
2: premierlig nivå och gjort fantastiskt bra ifrån sig mål nu igen i helgen. Och... Ja, det är absolut ser ingen annan utväg än det, det är mer, det är ju självklart. Det, han ska ha in sen så är det klart klart vi måste ju ha en en backup, vi måste ha in en anfallare som, som mer än bara Demba Ba också då, och Torres går ju inte att spara på längre och han kan ju inte vara tredje anfallare och, och komma in och ska då avgöra en match, hur ska det gå till liksom? han gör ju inte det heller jag kan inte, jag kan inte se det någon, 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 någon gång inte någon match i taget så att eh, någon anfallare men, men kanske heller inte någon eh, någon fantastisk anfall idag Alltså en Falcao för att det kommer kosta för mycket mm. Om det är någon som ska vara Andra eller
1: tredje val Om Lukaku att till och med blir vår första striker Vilket han mycket väl kan bli Då kan det inte vara ett så stort namn som helst heller, Utan det måste ju vara någon som Är lite mindre etablerad Precis,
0: det tror jag Man kan inte se Torres som supersub direkt Nej, <laughs> Definitivt inte Det finns inte på kartan <laughs>
2: Okay.
0: Kolla där. Det var väl som det ta upp benytningen Men vi avhandlade honom ganska flitigt och rejält förra avsnittet. Så vi får gå tillbaka och lyssna på redan som vi ville höra om honom. Och vi kommer, det är ofrånkomligt att komma in på honom under kommande avsnitt också här, som han är. Där han är, helt enkelt. Och det var deadline igår på medlemsresan. Hur många anmälda blev det till slut?
1: Vi landade på 73 stycken så det kom in ett par ett, tiotal ansökningar den här sista veckan också. Så det är, sedan jag tog över som biljettansvarig för fyra år sedan är den lägsta siffran på en medlemsresa. Men det är fortfarande mycket folk och jag är helt säker på att vi som åker dit kommer att ha det mm. väldigt kul. Tillsammans ändå så nej, den medlemsresan ser jag definitivt fram emot och det tror jag att alla som ska åka dit också gör.
2: Jens, ja, ska du med? Nej, jag ska inte det faktiskt, tyvärr inte. Jag har varit med på de tre senaste nu och det är lite synd om att jag kan hänga med. Men jag har en omöjlig bokning som jag inte kan, kan, kan rubba på. Så att, ja, är lite surt att man missar den men det kommer fler. Det gör det sannoligen. Ja, det var allt vi hade
0: tufft för den här gången. Avsnitt nummer två alltså. Och vi tackar så mycket för feedbacken och framförallt för att ni, för att ni lyssnar. Fortsätt gärna att höra av er. Skriv på Twitter och Facebook. Chelsea podden heter vi där. Och avsnittet hittar ni på chelseasweden.com och även på iTunes. Så vi får tacka för oss för den här gången så hörs vi nästa vecka. Ha det gött.
1: Mm, tack till alla lyssnare. Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej.